0: FitWorks， 我健客陪你一起运动。你是不是和我一样喜欢分享呢？欢迎加入我的 Parkes 陪跑工作坊，我会陪着你一个月时间探索自己，萃取你的想法。然后快速整理成可以输出成 podcast 的主题和大纲，也会教你如何录音、剪辑到上架。跟我一起无痛制作 podcast， 欢迎到节目资讯栏参考更多资讯。好，那呵呵这是我们重录的第二次 ，OK。好，那大家好，欢迎收听或收看 Feel Works 所见课，然后我是 podcast 主持人，也是这影片的主持人 Karen。那呃，就是之前我们都在聊是比较健身相关的话题。那我现在慢慢的想要把自己的就是节目做一些比较，就是虽然说还是会聊健健身啊，会聊运动，可是我觉得蛮多时候我们自己的，比如说一些心态层面，或者说一些心理层面蛮重要的。那我今天跟我的好朋友 Claire 动物流教练呢，啊、呃，我们要来聊一个，其实他自己在他的社群媒体上很常很常讨论的一个话题，就是女性。女性这个话题，那呃，其实想要聊的是，因为我们两个差不多年纪都是八零后的，所以我们有在相同的，比如说阿妈、阿公啊，然后爸爸妈妈跟我们这个年纪的，就是族群那。呃、我们有什么样的差异性？那有什么样的，比如说媒体啊，或者是说有什么样的，就是呃，新的资讯造成我们有这样变化，有不同的认知。那我们请克尔先跟大家打个招呼好了。嗨，大家好，我是 Claire。那就是
1: Karen 刚刚帮我介绍，我是教练，动物流教练
0: 。那如果说我在观察克尔的那个 IG， 应该有发现克尔最近有很好的新的消息。然后也是跟，就是我我其实很兴奋，然后我一直不知道怎么要跟你讲，因为你是一个非常害怕有太多关注，然后太多的就是关心人，然后我又是偏偏又是一个很热情的人，所以我一直很小心翼翼的压抑我我自己不要过度的过度的开心。那因为我自己在我这个年纪，就是我们都快就是快四十了，所以呃多多少,少会有点就是会觉得哎，是是这个年纪的人生小孩就是一个呃怎么讲，就是。很难的事情，蛮多人会觉得它是一个很难的事情。那因为这个新的消息，我们想说先用这个为切入点，然后来聊聊 Clare 现在呃，因为我们差不多快四十岁了，那你觉得在女性来讲，这个年代的我们，你觉得生小孩子有什么样的就是感受吗？跟这个就是大家都常讲嘛，我们现在面临的是高龄的产妇的族群。那你可以跟大家分享一下你现在怀孕的一些心情，然后以这个年纪来讲，呃，有这个好的消息，你有什么想法？这样好，我先
1: 说啦，我不是很害怕受到关注，而是说我觉得就是当你做一个身份上的转变的时候，你会我自己个人我自己个人来说的话，我会希望还是有保有自己的身份，而不是说哎，我今天怀孕了，然后我以后就是。谁谁谁的妈妈了？我觉得这是一个，就是我们这个年纪的女生都很怕会会被这样子定位的感觉。对我，我还是做我自己的工作，我还是我还是我自己，所以我比较怕别人就是因此而把我定位说：“哎，你以后就是怎么样就怎么样，你应该做哪些事情？”这样子，对。然后再来就是高龄的部分的话，当然就是其实老实说，我们一直被催着，被家里的人一直催着要怀孕啦，我也没有排斥。但是，我也不是那种非常说，哎，我一定要有小孩。只是如果说有小孩，好像也不错，可以试试看。对我来说，就是一个人生的一个新的一个一个开始，这样子，对啊。然后，所以我们这几年就是没有很认真，但是陆陆续续也有事。然后，当然家里的人就会一直去问说，哎，那你现在消息怎么样啊？对啊，然后。觉我们就这样，然后反正就是到最近，诶、欸，今年今年六月底的时候，就是对，然后就真的真的发现有了，对，然后觉得很不可思议。就是其实一直要去这段时间，一直尤其是前三个月的时候，会有一种身份转变，很不习惯呐。然后再來就是身体的焦虑，嗯
0: ，对，就是
1: 对对对，就是。我一直以来，我都是一个我还蛮节制啊。我也只能说我应该算是蛮自律的人。我觉得还没当教练之前，我都还蛮节制的一个一个人。对，我也经历过，就是二十几岁的时候，就是真的对自己的体态很焦虑的时候。然后好不容易到了三十几岁的时候，觉得哎比较放得放的比较开的时候，哎，我要经历过这一段。对，我觉得这是其实是很多人不会拿出来讲的。会啊。对啊，就是很多人就是会觉得说，哎，你就是要你怀孕了，你就是要开开心心，对你不要去想你自己的身材怎么样。但是你会你会一直看着镜子、就是，觉得哎，我我改变了，然后会想说，怎么会我这样子？现在对，会会会开始去想说，我现在这样好看吗？对，然后一方面就觉得说，哎，我都已经三三十几岁要四十了，不要想那么多这样子。对，然后再来就是到中孕中期，我现在五个月了。对，然后我大概就是肚子已经这么大了，然后对，然后已经接受了啦，只是现在就是身份上面的改变，对啊，就是我要我要开始接受，说我可能要我可能真的是妈妈了
0: ，对啊，大概是这样子。好，那几个问题，就是因为刚刚可 l 有讲到说，因为自己年纪慢慢，就是你其实结婚也蛮久的，所以家人在这中间一定多少会有，就是比如说期待你们可以开始要呃有新的下一代出现。那终于获得这样的消息之后，我觉得你呃，想要问克尔是，你有没有有没有办法想象，如果他们没有这样子催促你，跟现在他们这样子有一个期待，然后你终于有这个结果，你有没有比较过，就是哪一个你会感觉比较开心？就是那个那个开心，会不会有有点就是落差？就是因为他们是你，就是对我来讲啦、啊，我可能会觉得说，哎，今天。呃，大家都是以平常心，然后不太会有一个觉得说你一定要，或者说觉得这个是被期待的。那当这个结果出现的时候，你会觉得说这是，哎、欸，这是很自然而然发生的，所以你会觉得，哎、欸，这个开心是好像就是不是被强迫来的那种感觉。你有觉得这个落差吗？那可以跟可以让我们分享一下。当然
1: 啊，就是。我不知道、欸，我觉得好像有些，其实我身边蛮多人是很喜欢被家人期待，然后自己也做到家人所期待的事情。然后可能我这个人比较叛逆，比较急歪一点吧。嗯、别人别人越期待，虽然说我没有不想，但是别人越期待说你一定要怎么样的时候，你很容易会觉得说，我偏不要，我偏不要。<笑>对，但是又一方面会觉得说我为什么要因为他？然后我就是决定自己去做去做自己的决去做自己人生的决定，就是其实是很矛盾的过程，对啊。然后反正就是我觉得其实我家人我们家就是双方家人其实也都还蛮宽容，我妈是从来没有没有催促过我，因为我们家是单亲，所以我妈其实觉得就是我的人生怎么走都没有关系。是我老公他们家的人，尤其是奶奶那边，她会很希望有孙子。对，尤其是重男轻女，就会很希望是孙子。对，然后他现在八几岁，快九几岁了。对，然后他，这是就他人生死前的愿望。对，然后其实我觉得，虽然说前面有那样子叛逆的想法，可是真的，我今天跟他宣布这件事情的时候，我看他那么开心，我也是很很开心啦。对啊，对啊，就是我觉得但，但但是如果没有，如果前面那一段是。可以让我可以更自由的去过我自己的人生的话，我觉得我搞不好会更早怀孕、嗯。我只能这样讲
0: ，就是叛逆人总是这样，就是其实也不是说叛逆，就是因为没有人喜欢被被约束、被束缚嘛，然后会被逼着去做某某件事情、某种决定，因为你就会觉得那好像是在别人期待下发生的事情，所以我觉得。任何人都一样，不要管是我们这一辈，或是上一辈、上上辈，只是我们这一辈人比较懂得用一些行为模式去把它表达出来，对啊。那第二个问题就是身材焦虑，我知道就像你刚刚讲，其实有很多人都就是很多现代妈妈，他们其实都不太不太会去表达自己，因为生儿育女然后在身上留下的一些痕迹。然后可能他们也是到后面，就是反而也回不去了，所以也只能接受自己自己的身材，因为生小孩之后就变形。所以像比如说像我妹哈，她也是怀怀两胎，然后她因为她比较早生，所以她在怀孕的时候是很年轻的、很瘦的。然后呃，当然怀孕的时候你会看到她那个肚皮开始被撑开嘛，会有那种妊娠纹出现啊。然后。怀孕怀孕的时候，比如说开始黑色素沉淀，那個、那个就是很多地方都变得很黑这样子。所以我觉得她那时候的焦虑，呃，随着时间生，反正小孩也生出来，小孩也长大了，好像也只能接受。所以你觉得，呃，这种事你也只能接受，还是说就是这个是一个很自然的女性上女性只有女生才会有的身体变化？那我们应该就是去。应该说享受嘛，也不是享受，就是这个就是大自然，或者就是上帝，或是你任何深相信的宇宙能量给你的一个能力。然后你做过这件事情，它会留下一些记号，所以应该要觉得骄傲，而不是觉得自卑。就是克尔对于就说身体上面留下这些记号有没有什么想法？
1: 我觉得到目前为止，身体焦虑，我觉得我克服最大的。就是从二十几岁到三十几岁，我克服最大的方法就是我很努力过了。嗯嗯，
0: 对我非常
1: 我非常努力的去保养自己，去去当然不是可能整形那些的，我就是说用我自己的能力，然后去努力让自己变得更好。对，对我觉得如果你是保持这样的心态的话，其实。也不要想是接受或什么。如果你真的一直一直是这样按部就班的、很认真的去保养自己、去照顾自己，比方说你你担心妊娠纹，啊，没关系啊，那我就每天认真擦妊娠油啊，对啊，就每天做这件事情啊。那你担心可能黑色素沉淀，一样啊，没关系啊，有各种保养品你可以擦，你可以任你可以做身体上任何努力。那一旦如果但你。你可能你差了，可能还是有，但是你会知道说，如果我今天没做这件事情的话，我可能会因为自己没有做对自己的身体做任何努力，然后会怨恨。但是其实我发现那种怨恨并不是在很不一不不不一定是在讨厌自己的身体，是在另外一半不对，是在讨厌自己没有做足够的努力。我觉得真的就是这样子，对。然后你你担心自己可能变很胖，然后。嗯、呃，肚子松了收不回来，那是为什么？就是因为你可能在训练，你没有认真训练，你没你可以克制的时候你没有克制，对。但是我们不是说要要对自己就是哦，每天都一定要运动，然后一定要把自己逼得多紧。但是你只要知道说你自己有努力，那就好了。这我而且我相信，就是我现在慢慢可以感觉到是小孩是对你你你创造出一个这么美丽的东西，我觉得。小孩会给你很大的安慰，我觉得其实是这样子，对啊
0: 。只要怀孕过、生过小孩的人，基本上都会这样，就是他就是他是一个必经的过程，你必须要呃经历过这一切，除非你真的基因好到你完全不会有任何的身体的不适，不会留下任何痕迹，生出来之后跟没生的时候一模一样。我觉得这很难，除非你真的就是基因好到这个程度。那我觉得呃不管怎么样。呃，很多的妈妈都是在有生过小孩之后，然后他们有一个身份上面的转变，然后变得就是呃，可能更理解自己为什么活怀的是这样的意义。那我现在就来想要来聊聊，因为有很多人，比如说好了，有一些人他们是从来没有想过要生小孩，那他们也没有任何人是，比如说强迫他们，或是有呃任何压力的情况底下。所以他们生小孩好像有生跟没生是都都可以的。那他们其实在，在比如说要怀孕生小孩之前，有些人也是对于小孩是很有极大的排斥，就是他觉得说，我我压根跟就是不喜欢小孩，讨厌小孩，也没有想过一定要生小孩。但是可能就哎缘分到了，那小孩就来了，那就觉得说，好像自己因为生了一个小孩，然后有获得一些就是比如说成长好了，可能以前是一个比较。呃，怎么讲？呃，比较只有想到自己的人，或者说他比较不知道别人的，没有办法去做一个感同身受的这个角色。但我回头想想,想看，就是哎，为什么你是要生了一个小孩才能够学习到这一切呢？你应该是要有办法，就是说，哎，我其实，在人生过程中，不管有没有这个小孩出现，都应该有办法是，哎，可以跟着一起去做一些。人生上面成长，而不是说必须要生到一个小孩，你才有办法去诶、欸、关心周遭一切这样子。我不知道克尔的想法是怎么样。生小孩跟一般人的
1: 跟一般人的相处不太一样，你不会对一个人这么的付出诶、欸。对啊，你不可能就是你不会对对啊，因为他再怎么样，他都是从你的肚子里面出来的，那个感觉我觉得是不太一样的。再來就是说，你有没有可能就是他不用经历生小孩，就是。养育小孩这件事情，他一样可以达到那样成长。其实我觉得也没有不可能，看他的生活经历吧。对啊，我觉得我不会觉得说有有一个小孩之类才是圆满的。我觉得任何人的人人生都可以是圆满的，而是那个人他对自己的人生的定位在哪里。但对我来说啦，我觉得其实我也不是一个很喜欢小孩的人。我看到别人小孩是很冷漠的，对。我觉得喜欢小孩跟想要生小孩是两件事。我也看过有人，就是我都觉得不要生小孩，但是我很爱玩别人的小孩，对。所以我觉得你想要去，你想要去养育一个生命，跟你今天喜不喜欢像娃娃一样对待小孩，对，像抱娃娃一样对待小孩是完全不一样的。我觉得那个心态是不同的
0: 。像我觉得我们这一辈的人，可能对于我们自己的一些。心理层面，或者说我们的，呃，我们的心，应该说我们的情商，或是我们的人生有没有随着我们年纪一直慢慢的往上在成长？然后就不管有没有，就是不管有没有有没有呃家庭有没有小孩有没有就是另外一半之类的，或者是人生上面的一个成就，但我们这一辈人的确比较注重的是我们心理上面的，就是成长，但。我不知道你有没有发现，有很多就是在我们上一辈的人，他们好像比较常常就是停留在，他们可能人生阶段就停留在生完小孩之后，然后可能呃，因为他们那代也比较早婚嘛，他们可能生完小孩就哎、欸，就就是开始回归到家庭，然后带小孩子，然后小孩子成长之后，他们就已经跟社会有一个非常大脱节，然后。好像他们的心智，或者说他们对于这社会的认知，就停留在那时候，所以就常常会产生，就是说：“哎、欸，为什么我们长大之后，发现爸爸妈妈没有跟着一起成长？就是他们好像就停留在我们可能原本认识他们，比如说四五十、四五十岁的那个阶段。然后，但是对于我们这辈来讲，你不觉得？哎、欸，就算你四五十岁，小孩子长大成熟之后，你应该还是要持续的去。”更新或者比如说更新，就是你可以找到自己的一些，呃，心理上面的一些成长的一些依靠，或者是再再一次有自给自己一个机会去跟社会去做个连接嘛。对，所以我不知道克的想法是不是跟我有一样的感觉，因为我比较容易感觉到就是可能上一辈人他可能哦很投入，然后因为因为生儿育因为婚姻因为生儿育女，然后学习到很多怎么带小孩，可是他的。对于小孩子，子好长久停留在养，但是他没有停留在教养，就是他没有在跟着他们有一些就是成长的经历，可能到小孩子成长上大，好像上大学完之后，就诶，就慢慢的脱离脱离成长这一块
1: 。对我爸，我爸好像是很明显那他就是那种就是只有给我吃，他就觉得我，他就觉得，对，他就觉得说，啊、哦，我已经对你很好了，不然你还想要怎样？对的，我觉得那是。我觉得上一辈的人，他们的生活比较单纯吧。对啊，对他们来说，对他的生生长经验，可能就是说我今天吃很饱，就很好了。对，还没有没有想过还有什么其他的。不然就是不知道，因为我觉得我我爸是这样，但我爸就是一个大直男啊。<笑>就是我有地方让你睡觉了，然后你我我有钱给你吃饭了，然后你为什么还会？还会这么叛逆，还会想要这么多这些东西。我一开始我小时候，其实我确实会对我爸这样的想法，我是会觉得很埋怨的啦。可是后来，其实慢慢就是知道他其实他的人生经历，他们在那个时候，他在他觉得是跟我一样那个年纪的时候，他的他的生生活就这么单纯啊，他就只是要吃饱啊，然后有肉有菜有饭，然后甚至也不用吃到很好。最棒就是吃个夜市牛排，对啊，我觉得我我慢慢可以理解他们呢、欸，对啊。然后你说往上成长的话，啊不强求了，对<笑>，就是如果往上成长，可能我觉得我觉得我妈妈有，对，但是可能她的速度不如我们想的，可是你可以慢慢的看出来，她有想要做这件事情。但是你还是知道，你还会还是会发现他的那个思想差距跟我们是有点落差。我觉得就是他们的工作有关系。我妈妈是属于比较就是她是看护，对，然后接触到的人，其她其实也接触到蛮多人的，但是不复杂，一样不复杂，就是、就是、老老人对老人这样子，对，其实也是很单纯，但是。但他因为看过也很多，看过很多生生老病死，所以他其实也从中就是领悟到蛮多东西的。嗯、所以如果就我自己的经验的话，对我爸就是一个大直男，然后就是一个在乡下长大的小孩，嗯、然后我妈反而就是我觉得工作经验，对我妈的工作经验比较比较多一点，然后看护这种东西，对
0: ，所以这是我感觉了。但其实我觉得真的是看。上一辈好像比较需要，就是比应该说他们的成长比较依赖到他们接收资讯的广度，然后跟他们身边的呃就是人的影响比较多，所以其实是看出来，就是我们上一辈的人，他们其实有很努力的想要跟上我们这一辈的人。那呃，而且因为他们其实是处于一种呃比较儒家思想嘛，就是。年长者感觉是会比较，就是需要有多点尊严或什么之类，所以很多时候他们其实是不敢发问的。他们其实对于他们自己，呃，一些未知，他们其实是不敢表现出来，他们自己是未知的。那我们这一辈就会比较，就是觉得说，就算你不知道，你会比较想要知道多一点方法或者多一些管道，去让自己这些未知可以得到一些解答。那我觉得在。老一辈的那个就是阶段，他们比较没有这样子的资源，然后他们，呃，平就平辈当中也是这样。如果今天他是一个本来就是处于在一个高科技环境里面工作的人，可能身边也都是比较高科技的人，或者说他的呃就是伙伴或者他的朋友有比较年轻的族群，他可能比较容易接受这些事情。所以我觉得还是跟呃他们接收资讯的广度跟身边人影响很大。那我觉得其实有。呃，蛮多现在你我我想问的可可的是，就是你不觉得我们现在这个这一辈的族群最大的差异性是在于媒体上面接触吗？其实，对，我觉得媒体上面接触很关键，但是媒体也很杂，然后媒体也会因为知道老一辈的这些弱点，所以会一直提供很多很多错误的资讯，然后或者是说好的资讯，那他不会分辨。就有些资讯，它其实是无法分辨到底是对的、错的、好的、坏的、啊，对，啊，年轻人也会没错，年轻人其实也会，就是现在现在每一阵太太多太复杂了。你觉得老一辈他们会不会有就是知识上面的恐惧？就是他们为什么会一直每天传这些长辈图、长辈资讯，看每看一些那种就是新闻啊，然后连接狂发，好像自己跟不上这些东西，但是没有去判断。到底这些资讯是不是对的？好像就是哎、欸，看到贴出来就代表哦，我有希望。到这资讯，些资讯我我就知道我认识这个资讯。可是新一的，我不是新一就是我们这一輩好像会先去判断一下，哎、欸，对不对？这样子，我就你你你感觉到这个媒体对我们的影响，还有它造成我们的一些落差，有吗？这样子
1: ，我觉得第一个，我觉得帮长辈图是他们关心我们的方式。其实你没有发现，他在发长辈图，就是长辈新闻的时候，他们其我妈都说，哎，我会跟他指证说，哎，这个是真的，或者是这个假的，他就说，哦啊，你有看就好了，我是没有看啊，他根我没看哎、欸，然后就发给我，我后来就慢慢知道说，他只是想要跟我问好而已，然后想要透过这个东西关心我，然后看我有没有，看我是不是还就是最近还行这样子。对啊，对啊，就是，但是我觉得我觉得焦虑哦。焦虑，我觉得，其实我觉得谁都会焦虑吧。对啊，就是看你看你今天接触谁吧。其实我还我也遇过遇过蛮多年轻人，就是看一些奇奇怪怪的新闻的、啊。嗯，对啊，我也有一些就是什么国小同学群组，然后里面会发一些奇怪新闻的。对，我觉得其实像这样的人，有时候我觉得不是。跟他的年纪没有太大关系，是他所处的环境。我我说我那个国小群组里面的人，跟年纪跟我一样大，可是他有时候会发一些长辈图，然后也会发一些就是假新闻，或说什么要多吃洛梨，然后然后下面的人就是说哦我要吃洛梨什么之类的，就是会有会有会有这种东西。但是你你看就知道，就是这这个这个东西不可信啊，对啊，但是。我发现他们的生生活跟我差好多，对啊，他们对是是看看事情的方式也跟我差很多，所以我觉得你，我觉得应该是这样讲，你不要把他们一直想成说哦，他们是长辈，所以他们就一定怎么样，对，有时候我觉得我现在比较啊、呃，可能就是年年纪大了，就是会比较有同理心，然后我就会想说，哦，可能我就会开始想说，可能他们以前是怎么样。怎么样过来？他们的人生经历，所以造造成他们现在这样子想。然后我会比较愿意的去用开放的心胸跟他们聊天，而不是一直想要去指正他们。如果你今天一直跟他们去聊天聊天之后，他们也会慢慢了解你，他们也会听你讲话。然后你就会发现，哎，其实我们还是有共同点的。对，然后你讲话他就比较听得进去。但这个也是对比较随和的长辈啦。比较不随和的话，就是也
0: 很难说。对，好像我觉得，我觉得就是媒体这件事情，因为现在真的太杂太广，所以不管是年轻一辈、我们这一辈还是老一辈，其实大部分人好像都没有判断能力。啊、他们聊天啊？对啊。但是，
1: 我有，我有好几个年长者的学员，所以我大概知道他们的 temple 在哪里、嗯。对啊，只要他们关心的点、关心的美个在哪里，然后去对症下药，然后你他们就可以知道你在讲什么了
0: 。这些媒体已经多到我们是没有办法，就是一一去把他们纠正回来，所以我觉得可以做的方法就是，呃，在我们可以影响他们的范围内，然后。其实也不用去纠正，而是跟他们慢慢的灌输，也不是灌输，就是说透过比如说日常生活中，然后你带给他们的一些资讯，对，互相交流，然后让他们知道说为什么，呃，为什么我们做这个是对我们是有好处的。那怎么样，怎么样才是真正可以对某件事情是有帮助的？让这些观念可能慢慢的也是像就像维原子习惯一样，一点一滴慢慢注入他们生活里面吧，对吧、啊？因为其实。我们没有办法一直去纠正，就是你一直他们贴这东西，他们其实也没有真的花很多心力去去看嘛，所以也不用去太担心那些泛滥的新闻，或者说泛滥的媒体，或者是那些无脑夸大的一些就是影音好了。我觉得更多时候是我们有没有花多点心思，真正好好的去把我们想要传递的事情，就是去了解他们对去了解他们，去分享给他们知道。而且我这我觉得这一块是。如果说是以我们这种健康专业人士来讲，我们真的需要做的事情，我觉得就我的经验，就是
1: 讲到就是所谓的什么媒体啊，跟老人这一块，我觉得最重要就是你不要把他们当老人，他们他们的美感就是其实他们应该这样讲，你你应该我觉得很多人都有感觉，我现在已经快四十岁了，但是我老是觉得我才二十六岁，我不是说我的脸，我是说我的心情。然后我常常跟我一外另外一个就是年长者，也是阿姨。她现在她今年要六十岁了，她就说：“哦，一转眼好快就到了，我什么？她现在更年期这样的？”然后她说：“可是我觉得我现在才三十五岁啊，对不对？就是其实没有人希望自己被对待成老人，被对待成好像很无知、什么都不知道的人。只是你要这样想，他们跟我们吸收的东西是不一样的。他们我们觉得自己很好，他们有他们的智慧。”对，其实讲这种话很老套，但是我觉得其实不要把别人想成老人，或也不要把自己想的多年轻，把自己想的多优越，而是跟他们就是平起平坐的话
0: ，你大概我觉得就很很,很好沟通了。说实在的，就是把不管什么年纪的都当做人一样看待。对，但是刚刚客那个讲真的太好，因为其实就如果说真的要怎么有办法去衔接不同年龄层的沟通，就是把对方当做就是同辈的，或者说就是当做一个人去沟通就好了。就像，哎，就像你刚刚讲的，没有人喜欢被当做老人。就像我未来可能六七十岁的时候，我不希望被人家当做六七十岁这样、呃，就是什么都小心翼翼啊，或者是说，就是好像就会被人家嫌弃说啊，你就老了什么之类。我也会希望，就是那时候我的心智啊，或者是我的所有的资讯上面落差，我我不要落差太，要至少不要太远了。就是我会希望说，我就是可以不断的更新自己，然后就算六七十岁，六七十岁我还是可以跟上，就是正常逻辑思维底下应该要有的就是知识这样子。所以我觉得，嗯，其实我们在讲，我们今天在聊，其实就是不同不同年龄层的差异啊。只是因为刚好我们两个女生，所以我们才会讲说女性，因为我们不是男的，我们不能知道男的脑袋里面想什么。但我觉得就是，我觉得沟通真的非常非常重要、欸，哎，就是。嗯，因为我我也花了很多时间想办法去弥补，就是我跟我妈之间的鸿沟。然后有时候讲话讲讲，真的就是没办法想，会想跟她吵架，或者说你会想要纠正她，或是你会担心她。其实很多的很多的误会或行为都是源自于担心，不管是她担心我，或是我担心她，我们彼此担心来担心去，可是讲出来的话，讲出来的方式就是会比较暴力一点，这样子。呵呵对啊。修身养性了、啊，对
1: ,对,对,对,<笑>对啊，其实我跟我妈以前是吵到不行哎、欸，对啊，但是就是自从这几年，啊，应该算去年开始啦，我妈被那个就是诈骗集团骗了之后，对不对？我突然之间对她产生了极大的同情心，对，因为她，但是我看到她。就是最脆弱的时候，的时候，对我以前我我以前以为我看过了，但是他直到他那个时候被骗的时候，我才发现说他其实跟我一样哎、欸，对啊，我我也很担心他，他他也他也曾他也是这么的不知所措，对啊，反正后来解决了，然后虽然说有时候我跟他讲话还是有很多的，其实还是有冲突啦，有时候还是会有一点点的就是要准备要吵架起来，但是我会收一下，因为。我知道他其实，我当我看过他脆弱一面的时候，我知道他有时候他要讲一些话，要准备伤害我或者伤害他的时候，他的心是很难过的。嗯、对，然后有时候他会讲那种话的时候，他只是想要被尊重。他他们老人最喜欢讲那个说，好歹我也是你妈，你要尊重我一下。他们会讲会讲这种话，对我,我现在尽量不要让他讲出这种话来。嗯、他准备要讲出这种话的时候，我就会赶快收。所以他只是希望被尊重，所以他们才会搬出那一句说：“好歹我是你妈。”其实不管是谁，就算是路人，他也
0: 希望被尊重。他我也希望他尊重我、啊、我觉得你讲的超级好，因为我妈就常常讲刚刚你讲那句话，就是我好歹是长辈，我好歹是你妈。就是有时候真的就是就像你讲修身养性啦、啊，就是利用可以跟他们沟通的时间，去练习自己可以在。就是不同的，遇到不同的人、不同年龄层，或是不同的，就算平辈也好，不同的思维模式或认知的时候，你还是可以就是，呃，让自己的情绪是稳定，然后富有逻辑性的去跟他们对谈。因为我觉得这真的超级难，就是越亲近的人，对。然后，而且我就像你讲，因为我们毕竟像现在的呃社会好了，因为尤其是我们到我们这年纪的人，快四十岁。大家就会开始组织家庭、家庭、家庭嘛，所以有时候我们的生活的就是那个呃层次，或者说生活上面接触到的人，会真的不太一样。就算是我们的平辈好了，他们可能你就会觉得说，什么他们会这样子去思考这件事情？为什么不是就是不是就是不是以正常逻辑思维去思考某件事情的时候，你也会很惊讶，就说原来这个不是年龄的之间的落差，而是。呃，生活上面获得的资讯啊，你你有办法去呃，比如说去持续学习的管道不太一样，对，因为像有很多人其实他因为奉献很多时间在，比如说家庭，或者说他可能就是工作的的的场合都是比较单一的，对，所以他可能他也跟不上我们现在媒体里面。这些新的东西，或者说他接不到这么多多多元的资讯内容，所以他讲他可能他们可能表达出来内容并不是这么符合逻辑的。所以，我就像刚客友讲的，不管你是遇到什么样年龄层、什么样不同的族群的人，就就把他想象成是你的客人好了，你的学员，所以你要有办法有耐心的去跟他们沟通这些事情，对。然后试图也可以在不同管道用不同的方式呈现给他们看，就说其实我我我们的想法是这样子。那当他们就是看到的时候，至少多一个媒体，多一个管道是正确的资讯。就是其
1: 实我在很早的时候跟 Karen 有拍录一个 Podcast， 然后我那时候有讲到，就是说我对我的学员第一件事情就是聆听。嗯，对我觉得聆听就是。不只是学员啦，不只是你的客户啦，就是超重要的。尤其是当你要做到，就是跟你不同的，就像不同的人啊，不同的生活背景的人要沟通的时候，如果你不聆听的话，你不是没有，我不是只是说就听哦、喔，是要听进去。对你没有做到这样子的消化的话。那真的后面很难啦，因为现在太多人就是觉得说，我接受接受到好多东西哦，我赶我要赶快推出去，赶快推出去，我推出去你就要听啊，你怎么不听？嗯、我真的遇到很多这种事情，然后我觉得慢慢这几年，就是我觉得当教练对最大的成长，就是永远获得的比你给出去还要更多。对，对即便你一直觉得说你一直在给我一直在教学啊，我一直在教这些东西，但是人跟人之间就像球赛嘛。对他，你你出去会回来的，出去会回来的，对，所以你一定要珍惜那个回来的东西，你才有办法有更多的力量去做给予
0: 。你看，我跟客尔认识这么多年，其实我在你身上也获得很多很多很多很多很多的事情，而且很多人都不太知道你的这一面这些想法，所以除非是你的学生啦，对啊，所以我觉得。啊，就是我很荣幸认识你，然后我也从你身上获得很多东西。我觉得你刚刚讲超级好，因为好多健身教练都会觉得说，我自己就是哦，上好多培训课，上好多什么动作啊，叭叭叭叭叭，我就赶快就是帮助这个学生，什么都丢给他，让他感觉到他身体练起来的那种差异性。可是很多时候学生来跟你找你上课的时候，他们并不是要，就是。单一获得身体上面的一些就是改变或是成就，而是他们希望或者是，哎，就是我今天有可以跟你交流，然后跟你有达到一些某一个程度上面的认认知认呃，应该说共识。然后有时候他们的生活经验分享出来，其实很多时候是，你也没有办法就是想象得到的，对啊。所以我觉得我觉得聆听是一个非常非常。难学习到的就是个人特质，很多的专业人士都是觉得说，我就是一个专业人士，所以我我不想听别人的话，我只想说出我想说出的话。对，那我觉得在做不管任何媒体上面传输也好，都是要先从听进去，你的应该说你的受众就是你的观众嘛，所以你一定要先听你的受众跟观众他们到底在讲什么。你讲出来，或是你呈现出来的形式，才是他们真正会听进去的。所以我也很想跟那些就是假新闻或者是那个呃一些夸大其词这些这些这些媒体，就说你们一直在发这东西，可是你的受众跟听众其实他们没有真正看见，他们只是想要骗点击啊。我知道用标题杀人，对。好，那我觉得今天差也差不多。客人，你觉得你最后有没有就是因为我知道你的那个。你的那个 bio 就是大家都都知道的一句名言，名言，让每个女性成为最强壮的自己。你要不要在以？因为那时候跟你访 p a r k 也是两三年前，对于这一句名言啊，你现在的定义上面来讲，有没有多一些东西出来，或者说它有有没有有一些变化
1: ？其实。当初会想到这句话，就是很单纯的我，我不希望让要每个女生去跟任何人比较，就是成为最强壮版本的自己，而且要喜欢自己强壮自己，也不是说一定要我一定要很很温柔或者怎么样的，就是你不需要不需要说，因为我是女生就一定要一定要这样子对。然后我觉得我就希望去挖掘每个女生很强壮的一面，然后并且爱上这个就是越来越强壮的自己，对，然后。当然，一开始是可能就是什么激力上的啊，或者是体能上的。当然，就是慢慢随着时间成长，这个强壮的版本可能不只是这上面，可能一些心灵上面的。像我自己在我自己在上课的时候，我的每个女生学生，他们都不用手套，嗯，我们也不用拉力带。然后每个人一开始都在叫说啊，我手上有好多茧哦，我不喜欢。但是慢慢的呢，他们每个人手上都很多茧了，然后也都没有拉力带，也都没有手套。为什么他们被他们变强壮了？然后我常会提醒他：，哎、欸，你现在硬举都做到六十了、七十、八十，你还没有想要用拉力带？我说好像也还好，就说你不觉得你自己变得很厉害吗？每个人听到都很开心，这就是最强壮版本的自己
0: 。套用在生活上面，就是很多时候就是持续不断坚持做一件事情，久了之后，你就会发现，哎、欸。为什么之前会觉得很困难呢？哎、欸，为什么我以前会觉得很痛苦呢？哎、欸，为什么以前做不到呢？哎、欸，为什么会觉得很麻烦呢？其实，其实就是一个想法跟思，就是思维模式上面的转变啊。就是你只就是要要去相信自己的任何可能性，然后跟身体的潜能，所以你开发出来那个才是最强壮的自己。对啊，好，那我们很感谢今天这个妈妈。<笑>今天这样聊 OK 吧？哈。OK，OK，、okay, okay. 就自然吼自然，好好好，那就是也欢迎大家去关注 Kira 的 IG， 就是她，呃，因为她怀孕了，所以她现在开始会多发表一些有关孕妇相关，就是为什么训练对孕妇是有好处的，然后因为打破很多传统思维模式，就是哎、欸，孕妇是不能做中训，孕妇是不能就是跑啊、跳啊等等的，哎、欸，最后补充这一点好了，为什么孕妇？可以做这种训，就是可以继续训训练。那孕妇训练对于就是她的生产会有什么好处？第一
1: 个就是孕妇呢，怀孕呢不是生病，所以当然可以训练。对你，只是说今天要训练的话，你可能强度就没有办法像你，你假设你原本就有运动习惯的话，你的强度本来就没有办法那么强。那为什么需要训练呢？你平常就需要肌力跟体能嘛，你做任何事情。你做任何事情，你尤其是怀孕的时候，你身体的重心啊，还有你的体重会改变。如果你今天体能不好的话，怀孕这件事情会变得会对你来说变得辛苦。比方说腰酸背痛，或者是说你今天因为你的身体变成你现在还有一个小孩在你的肚子里面，所以你的血你的血流会变得比较多，然后你的心脏负荷可能會比较大，会比较容易喘。那这个东西当然会，孕妇当然比一般人还要容易，还要。需要训，还还要需要训练。再來就是，对于生产有什么好处？呃，应该讲，应该这样讲，训练来说的话，对生产这个过程、生产的当下，好处没有太多。但是，如果你今天自然产的话，你的耐力会比较好。对，然后再來就是最后是产后恢复，每个人都很关心产后恢复，没有人希望自己就是一直这样子。核心啊，就是核心肌群啊，然后你的骨盆底肌的部分，对，也比较容易去回到原本的样子。然后就是再来就是我们都知道，我们的身体的重心，肚子前面突然变那么大，然后你突然消回来的话，你的身体会又是另外一个样子，你要重新适应它。你本来就有在中训的人，你要去适应这件事情，然后恢复一定会比较快
0: 。好，那我们就谢谢克。l 那大家欢迎去关注他 IG， 然后也很感谢今天就是陪我这样随便聊天，<笑>那我们就下次见喽，好，拜拜。